0: Siete all'ascolto del programma Catechesi a cura di Don Stefano. Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscom, riprendiamo oggi il 14 giugno 2016 le Catechesi sui Vangeli della Domenica. Vogliamo oggi in particolare con voi considerare un po' il Vangelo di questa quarta domenica dopo Pentecoste e questo Vangelo è molto ricco di riflessioni utili al presente Stato, della Chiesa, al presente stato di crisi, della fede. Leggiamo innanzitutto il Vangelo di San Luca. In quel tempo avvenne che mentre la folla si stringeva intorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, egli stava presso il lago di Genesaret e vide due barche ferme presso la riva del lago. I pescatori ne erano discesi e lavavano le reti. Salito in una delle barche, che apparteneva a Simone, pregò costui di scostarsi un po da terra. Poi, sedutosi, dalla barca istruiva le folle. Quando ebbe finito di parlare disse a Simone Va a largo e calate le reti per la pesca. Gli rispose Simone Maestro, abbiamo faticato tutta una notte senza prender nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. Avendolo fatto presero una gran quantità di pesci e le loro reti si rompevano. Fecero cenno ai compagni dell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che quasi affondavano. A tal vista, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù, dicendo «Allontanati da me, Signore, perché io sono un uomo peccatore». Erano presi infatti tutti da stupore, lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, i quali erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone Non temere, d'ora innanzi sarai pescatore di uomini. E ricondotte a riva le barche, e lasciata ogni cosa, lo seguirono. Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscom, questo Vangelo è senz'altro molto incoraggiante in molte sue parti. Eh, però se vogliamo capire bene cosa la Chiesa ci vuole insegnare tramite questo Vangelo dobbiamo mettere in parallelo due pesche miracolose di cui i Vangeli ci parlano innanzitutto questa pesca che abbiamo appena letto che si trova in San Luca dobbiamo metterla in parallelo con la pesca che ci racconta Giovanni e che è avvenuta dopo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo Cosa avvenne sul lago di Tiberiade dopo la resurrezione di Gesù? Gli apostoli tornarono a pescare appunto su questo lago e anche quella, in quell'occasione pescarono tutta la notte e non presero nulla. Arriva qualcuno che si presenta dalla riva e chiede agli apostoli se abbiano catturato qualche cosa. E gli apostoli rispondono molto tristemente, un po' come in questa pesca di San Luca quando lavavano le reti senza aver preso nulla durante la notte, gli Apostoli rispondono ancora «No, non abbiamo preso nulla». Allora il nostro Signore, però, nel Vangelo di San Giovanni dice «Ancora una volta, lanciate le reti a destra, lanciate le reti a destra, calate le reti a destra». E lì gli Apostoli pescano 153 grossi pesci. Anche lì gli Apostoli sono sorpresi da questa pesca Ma ci sono comunque delle differenze, delle analogie tra queste due pesche miracolose raccontate appunto uno da Luca e l'altro da Giovanni. I padri della Chiesa dicono infatti che queste due pesche miracolose rappresentano due stati diversi della Chiesa. Nella pesca di Luca, che abbiamo appena letto, è rappresentata la Chiesa militante, cioè la Chiesa militante fino al giudizio. In questo caso non si dice quanti siano i pesci, in questo caso non si dice se i pesci siano buoni o no, mentre nella pesca raccontata da Giovanni tutti i pesci che sono stati raccolti sono stati conservati. E addirittura Gesù prepara lui stesso, fa trovare agli apostoli altri pesci e del pane già preparato. Chiaramente tutto questo è detto in metafora, In questa prima pesca di San Luca, dunque, vediamo che la situazione è leggermente differente. Gli Apostoli sono in difficoltà, non riescono a tirare su le reti, chiamano un'altra barca e questi pesci rischiano addirittura di strappare la rete. Nella pesca di San Giovanni invece le reti sono intatte, appunto perché queste due pesche rappresentano questi due stati diversi della Chiesa. La prima di Luca rappresenta la chiesa militante fino al giudizio, mentre la pesca di San Giovanni rappresenta la chiesa trionfante dopo il giudizio. Dopo il giudizio non ci saranno più pesci turbolenti oppure crisi tali per cui i pesci rischiano di rompere la rete. No, quelli che sono dentro la rete, quelli che sono catturati dalla rete della grazia, sono confermati eh, nella salvezza e non c'è più ritorno possibile o possibilità di sperimentare qualsiasi dubbio. No, la Chiesa Trionfante, dopo il giudizio, conosce una pace perfetta, conosce una tranquillità perfetta e tutte le anime che sono prese dalla rete della grazia sono salve per sempre. Mentre in questa pesca di San Luca... Lo stato della Chiesa militante è del tutto instabile. La barca è appesantita da questa pesca. Cioè, che cosa rappresenta questa pesantezza della pesca? Questa pesantezza rappresenta il peccato innanzitutto, peccato che appesantisce la Chiesa, purtroppo, la avvilisce, la umilia, le persecuzioni, anche chiaramente che riducono anche l'azione della Chiesa e poi soprattutto questo appesantimento rappresenta i cattivi cristiani, i cattivi cristiani che frenano purtroppo i buoni, che non vogliono lasciare i buoni cristiani fare la loro salvezza. E poi ci sono addirittura pesci che rischiano di strappare la rete e questi appunto secondo i padri della Chiesa presentati da Don Gerage rappresentano gli eretici, i pesci che strappano la rete della grazia e della fede, sono tutti quegli eretici che purtroppo non si vogliono lasciare imprigionare dai dieci comandamenti, dalla vita della grazia, ma vogliono essere liberi e fare quello che vogliono. Allora ricordiamoci che appunto tutti gli eretici, come dice Sarda, i Salvani, non è che siano persone particolari, sono cristiani che purtroppo, a causa dei loro disordini carnali, Hanno voluto giustificare i loro disordini con dottrine nuove che non hanno a che fare, che negano semplicemente i dieci comandamenti, che negano la vita della grazia, che negano la dottrina della Chiesa, la dottrina bimillenaria della Chiesa. Questi sono gli eretici. Allora per noi sulla Terra il rischio è grande se noi non vogliamo correggerci dei nostri peccati, rischiamo anche noi di strappare la rete, rischiamo di essere tentati di criticare la Chiesa e di dire vabbè la Chiesa è il problema. la chiesa Bisogna cambiare tutto nella Chiesa perché io non posso vivere come voglio. Ed è quello che hanno fatto appunto tutti gli eretici in tutte le epoche. Spesso e volentieri gli eretici erano addirittura sacerdoti, pensiamo a Lutero, pensiamo a Hus, pensiamo a qualsiasi eretico, pensiamo all'eresia giansenista, nella quale addirittura vescovi e cardinali si sono fatti, o all'eresia ariana, appunto nella quale. Si sono fatti coinvolgere quella, addirittura la quasi totalità dei Vescovi. Allora c'è questo rischio di affondamento. Pietro è in difficoltà. Pietro è in difficoltà a volte. Non riesce a controllare da solo questa barca. Quindi chiama una seconda barca. Che cosa vuol dire questa seconda barca? Beh, Sono le vocazioni. Possiamo vedere in questa seconda barca che aiuta Pietro la necessità di vocazioni sacerdotali. Però appunto questa barca sembra affondare, ma non affonda. Perché? Perché c'è nostro Signore Gesù Cristo sulla barca. Sulla barca della Chiesa, nonostante tutti gli eretici, nonostante la violenza delle persecuzioni, nonostante la violenza e l'acutezza degli eretici, ricordiamoci che su questa barca c'è sempre nostro Signore Gesù Cristo, nonostante la debolezza di Pietro. Nonostante le difficoltà degli apostoli, cioè degli vescovi e dei cardinali, ricordiamoci che su questa barca c'è nostro Signore Gesù Cristo. Questa barca è condotta innanzitutto da nostro Signore. E il Vangelo ci insegna, dice Sant'Ambrogio, che vediamo appunto nostro Signore a volte dormire, a volte vigilare su questa barca che cosa rappresenta Nostro Signore che a volte dorme o sembra dormire meglio e a volte vigila Sant'Ambrogio dice che Nostro Signore dorme per i tiepidi chi si scoraggia facilmente chi abbandona la Chiesa e dice ah no ma questa Chiesa non è di Dio perché ci sono dei peccatori perché c'è questo problema perché non si può fare questo perché non si può abortire non si può divorziare Nostro Signore dorme per i tiepidi e per i peccatori, ma Nostro Signore vigila sempre per i perfetti. I perfetti sanno sempre che Nostro Signore c'è e sta guardandoci, ci sta mettendo alla prova. Le difficoltà che noi sperimentiamo anche oggi nella Chiesa sono una prova, una prova per vedere quanta fede abbiamo, quanto amore per Nostro Signore Gesù Cristo abbiamo. Quindi dobbiamo imparare a non scoraggiarci mai, non bisogna mai scoraggiarsi anche se le eresie possono sembrare non terminare mai, possono sembrare coinvolgere tutta la chiesa come è successo nel caso dell'arianesimo o come sta succedendo oggi, non ci dobbiamo scoraggiare mai perché chi persevererà fino alla fine sarà salvo. È inutile pensare o farsi illusioni che la Chiesa qui sulla Terra sia un po' come un'isola felice nella quale si è sempre tutti contenti e non si incontrano mai contraddizioni. Una Chiesa del genere non esiste. No, la vita sulla Terra è una milizia, diceva già Giobbe. Dobbiamo combattere perché dobbiamo essere sottoposti a un sacco di tentazioni per dimostrare se amiamo Gesù o no. Sarebbe troppo facile dire "Ah, io amo Gesù con la bocca e poi non seguire nei fatti. No, dobbiamo essere passati attraverso il fuoco come l'oro. L'oro per diventare puro deve essere passato al fuoco. La pietra per poter fare parte di un muro deve essere scolpita, deve ricevere molti colpi eh, perché riceva la forma che il costruttore gli vuole dare non la forma che la pietra ha di per sé stessa quindi non ci dobbiamo stupire del combattimento spirituale e dobbiamo evitare questa specie di bipolarismo spirituale chi ha un disturbo bipolare ora si esalta crede di essere il padrone del mondo e poi questi stati di eccitazione seguono stati di depressione nella quale il bipolare pensa di essere di non valere assolutamente nulla può accadere purtroppo lo stesso nell'ambito spirituale anzi magari è possibile che anche la malattia psichica sia legata a un problema spirituale e allora chi è il grande esempio per evitare questo bipolarismo spirituale questo scoraggiamento che può intervenire nella considerazione della crisi della chiesa grande esempio è la beata vergine maria la Beata Vergine Maria, considerata sul Calvario prima di tutto e dopo la Resurrezione. Cosa succede sul Calvario? Maria forse si scoraggia? No, non si scoraggia. Maria forse grida, si ribella, insulta i persecutori di Gesù? No, assolutamente no. Non leva la voce, continua la sua preghiera per le anime e in questa maniera ci partorisce tutti sul Calvario. E invece della parola di resurrezione cosa fa Maria? Forse si esalta, forse grida ai persecutori di suo figlio, avete visto, è risorto, ah, ah. li prende in giro? No, no, Maria non si stupisce, Maria rimane calma, rimane stabile, rimane serena in tutte e due le occasioni, sia sul Calvario che dopo la resurrezione. E questo deve essere anche per noi una grande lezione. Non dobbiamo scoraggiarci mai, dobbiamo imparare da Maria a non scoraggiarci sul Calvario e a non stupirci dopo la Resurrezione, ma a rimanere sereni, umili quando le cose vanno bene, così come dobbiamo rimanere pieni di speranza quando magari si presenta qualche croce. Questo è vero nella vita spirituale, che sia la vita spirituale al di fuori della crisi della Chiesa o nella vita spirituale in questo momento storico. Lo scoraggiamento, la tristezza non sono mai voluti da Dio, sono sempre tentazioni del demonio. Al contrario il buon Dio ci riempie di speranza e noi possiamo aumentare questa speranza considerando tutte le grazie che il buon Dio ci fa, specialmente la grazia di avere la fede oggi in questo periodo nel quale miliardi di persone purtroppo non l'hanno o addirittura la perdono. Noi dobbiamo al contrario incoraggiarci l'un l'altro e non stupirci né della prova né della resurrezione, così come ci ha insegnato appunto Maria Santissima sul Calvario e dopo la resurrezione. Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscom, grazie per l'ascolto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo Siete all'ascolto del programma Catechesi? A cura di Don Stefano. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.